0: Der Gast der Woche – Fünf Episoden mit meiner Frau Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um meine Frau und um unsere gemeinsame Vergangenheit. Ich muss an der Stelle ein klein wenig ausholen, damit unsere Zuhörer verstehen, worum es heute geht. Wir haben sehr früh geheiratet. Das war kurz nach unserer Bekehrung. Und das war gut, dass wir geheiratet haben, aber wir waren sehr, sehr unterschiedlich. Vor allem ich hatte eine schwierige Kindheit hinter mir. Und ich habe die Ängste, die ich im Blick aufs Leben hatte, versucht zu kompensieren durch Dominanz. Ich habe das gut gemeint, aber schlecht gemacht und schäme mich heute rückblickend für vieles, was damals passiert ist, wo ich aufbrausend war, auf eine ganz falsche Weise dominant war, wo ich dir das Leben schwer gemacht habe. Und es hat Jahre wahrscheinlich eher sogar, muss man sagen, Jahrzehnte gedauert, bis ich mich ändern konnte. Es hat geklappt, mit Gottes Hilfe, es war ein langer Weg, es war ein emotional intensiver, für dich extrem herausfordernder Weg, an der Seite eines manchmal leicht reizbaren, unberechenbaren, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch total kreativen und auch ja geistlichen Mannes zu leben, und du bist dran geblieben. Du bist dran geblieben und ich würde gerne von dir wissen, Leben mit einem Mann, der sich so oft bei dir und bei den Kindern entschuldigen musste, der so viele Ausflüge mit den Kindern kaputt gemacht hat durch sein aufbrausendes Wesen, was hat dir eigentlich die Kraft und die Zuversicht gegeben, an dieser Ehe festzuhalten? Und ich frage das, weil ich den Eindruck habe, dass heutzutage Ehen unter Problemen zerbrechen, wo, wo wir vielleicht sagen würden, da war doch gar nichts. Und da würde ich gerne wissen, was hat dir damals die Kraft und die Zuversicht gegeben um zu sagen, ich bleibe da dran, ich halte da dran fest und ich schaue, was Gott macht.
1: Ja, das Erste, was mir sehr wichtig ist, ist, wenn man sich für eine Ehe entscheidet, dann sollte man auch wirklich eine gewisse, mit Treue und Verbindlichkeit daran gehen an eine Beziehung. und auch dranbleiben, äh, in, in, schwierigen Zeiten. Im Englischen gibt es dieses schöne Wort Commitment. Also das, äh, ja, da gibt's kein deutsches Wort so richtig dafür. Deswegen würde ich sagen Treue und Verbindlichkeit. Also bleib verbindlich einfach in, deine Be äh, in deiner Beziehung. Und das, äh, und das äh, war für mich selbstverständlich. Ich wollte bei dir bleiben, äh, egal was kommt und wusste natürlich nicht was kommt. Aber es gab auch ja viele wirklich sehr, sehr schöne Zeiten, die wir gehabt haben. Es gab diese Zeiten, die schwierig waren, aber wir haben auch sehr viel gemeinsam gestemmt. Wir haben viele, äh, wir haben, wir sind zwar unterschiedlich, aber wir haben viele unterschiedliche Projekte auch gemeinsam gestemmt, haben mit Leidenschaft aneinander äh, gehongen. Du warst ein Mann, an dem man sich wirklich anlehnen konnte. Von daher äh, gab es auch viel Hoffnung für mich, äh, dass sich was ändern würde und dann ein wichtiger Punkt, der, der mir immer Hoffnung gegeben hatte, äh, in, de, in unserer Beziehung war, dass du korrekturfähig warst. Wir hatten zwar oft Streit und du konntest mich argumentativ auch im Streit äh, äh, ja, besiegen und äh, überzeugen, Innerlich war ich dann nicht immer überzeugt, aber manches Mal war dann halt eben auch der Ton nicht gerade der richtige, wie, der, ähm, wie dieser Streit geführt wurde. Und ich habe dann innerlich zu Gott gesagt, Herr, eigentlich müsste er sich jetzt entschuldigen bei mir, das war nicht der richtige Ton. Und ich wusste, früher oder später, nach, äh, meistens waren es nur äh, kurze Zeit, in einer Stunde oder so, da kamst du und hast dich entschuldigt. Und das hat mir auch Hoffnung gegeben, weil... Ähm, Gott konnte dich äh, konnte an, äh, zu dir sprechen und Gott konnte dich dazu bringen, ähm, dich bei mir zu entschuldigen. Und dann dachte ich, ja, ach, das wird schon weitergehen.
0: Okay, ich versuche das nochmal zusammenzufassen, was ich bis jetzt verstanden habe. Das eine war, du hast dich fokussiert auf die guten Dinge in mhm. unserer Ehe. Ja. Du hast nicht angefangen, die Ehe umzuschreiben im Sinne von, da war immer schon alles schlecht, mhm. sondern du hast bewusst die Augen aufgemacht für das Schöne, für das Produktive, für das Miteinander. Und du hast zum Zweiten deinen Mann erlebt, wahrscheinlich auch darin gefördert, dass er korrekturfähig wurde. Ich das denke war's es hat doch auch, schon. Aber ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass man, wenn jemand kommt und um Vergebung bittet, auch Vergebung annimmt und ihm auch spiegelt, jetzt ist wirklich wieder alles gut. Mhm. Also das war zumindest für mich auch eine große Hilfe.
1: Ja, was mir auch wichtig geworden ist, ist Gebet in, in, auch in unserer äh, Beziehung. Am Anfang war ich ja auch nicht ganz einfach. Ähm, ich habe sehr, sehr viel rumkritisiert und wir haben da sehr drunter gelitten, dass ich irgendwie ständig ähm, an dir rumgenörgelt habe und haben dann angefangen, gemeinsam als Ehepaar zu beten und an den Tagen, wenn wir für meine Kritiksucht gebetet haben, dann habe ich wirklich nicht kritisiert. Und an den Tagen, wo wir es vergessen haben, habe ich dann oft kritisiert. Und da sind wir einfach auch dran geblieben im Gebet und haben regelmäßig dafür gebetet, dass diese Kritiksucht aufhört. Und nach einigen Wochen haben wir gemerkt, wie ich wirklich aufgehört habe, dich zu kritisieren. Und das hat uns auch ermutigt als Ehepaar, weiter im Gebet dran zu bleiben. Ich wusste also, ich, ich kann auch unsere Probleme, unsere Eheprobleme Gott anbefehlen und er wird früher oder später sich darum kümmern.
0: Das ist schön. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich an diese Zeiten, wo wir beteten. und Aber wir waren auch am Ende. Ja. Wir waren einfach an dem Punkt, wo wir wussten, wenn Gott uns nicht rettet, werden wir in unserer Unterschiedlichkeit das nicht packen. Ja. Wenn, wenn du die Frage beantworten müsstest, was hat mir eigentlich am meisten geholfen, ein, ein veränderter Christ zu werden? Also wie hat was hat in, in meinem Leben am meisten dazu beigetragen, dass ich mich geändert habe? Wo würdest du denken, das war der Punkt aus deiner Sicht? Es geht jetzt nicht darum, was, was ja. ich sage, sondern wo denkst du, das war der Punkt, der hat meinem Mann irgendwie auf diesem Weg, anders zu werden, frei zu werden von Jähzorn, am meisten geholfen?
1: Es waren eigentlich zwei Punkte. Es gab einen Punkt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange das her ist, da hast du dich einfach entschieden, mit Streit aufzuhören. Du, du sagst es immer, du, du warst dann im Wald spazierend, hast einfach mal gesagt, du probierst es mal ein, ein halbes Jahr auf Streit zu verzichten und das tat unserer Ehe super gut und ich bin aufgeblüht und äh, konnte ja Mauern einreißen, die ich aufgebaut hatte, weil ich mich so bedroht fühlte durch den Streit ähm, und ich hatte ja dann die inhaltliche Kritik des Streites nicht an mich rangelassen. also das inhaltlich war, war das ja berechtigt, was du gesagt hast, aber ähm, das hat mir nicht gefallen und deswegen habe ich dann äh, mir immer, äh, immer innerlich gesagt, ach so schlimm bist du gar nicht und äh, das musst du jetzt nicht ändern. Er ja, übertreibt da. Und als du aufgehört hast ähm, zu streiten, da konnte ich wirklich einfach auch darauf hören, was du sagst und äh, konnte ganz anders darauf eingehen und war auch gewillt darauf einzugehen und mich auch mehr auf dich zuzuentwickeln. Das hat uns beiden sehr gut getan.
0: Ja, ich weiß bis heute nicht, wie das war. Ich war in diesem Wald spazieren, habe dafür gebetet, dass Gott mir das schenkt, anders mit dir umgehen zu können. Und plötzlich hatte ich den inneren Eindruck, als wäre diese diese Not streiten zu müssen oder streiten zu sollen, als wäre die einfach weg. Als hätte der Herr Jesus in meinem Inneren einen Bereich mit, mit seinem Geist und mit seiner Kraft erfüllt, der vorher noch ängstlich verschlossen war. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es war wie so ein geistlicher Durchbruch. Du sagtest zwei Punkte ja. und wir kommen langsam zum Schluss. Ja,
1: der zweite ist sehr schmerzlich. Wir haben in unserem näheren Umfeld einen Missbrauchsfall erlebt und waren sehr unsicher, wie wir jetzt den Leuten helfen sollten. Und du hast damals das Buch von Dan Ellender, Das verwundete Herz, gefunden.
0: Und seine Vorträge. Also Man und muss das einfach Vorträge, sagen, ja. seine Vorträge waren... Für mich noch wertvoller. Das Buch war ein Einstieg, aber ja. die Vorträge waren einfach gut, ja.
1: Und das, das war wirklich hilfreich, weil da auch äh, falsche Beziehungsstile äh, erwähnt wurden. Da ist ja auch aufgefallen, dass du diesen dominanten Beziehungsstil gepflegt hattest, um ich dich hab zu schützen. Worte, genau, ich habe genau. Worte
0: gefunden für das, was ich getan habe, weil ich meinen eigenen Missbrauch erkannt habe. Genau. Kann. Und mm. denn Ellender
1: hat da auch Tipps gegeben, dass man halt eben erstmal trauern soll über seine Vergangenheit und äh, und hat da auch Tipps gegeben, wie, du, wie man damit umgehen kann mit den Verletzungen der Vergangenheit. Und damit begann deine innere Heilung.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das war ganz, ganz wesentlich. Ich freue mich, dass wir zusammengeblieben sind. Wir führen wirklich eine total glückliche Ehe und manchmal erschrecken wir bei dem Gedanken, was hätte werden können aus uns, wenn wir bei den anfänglichen Schwierigkeiten einfach aufgegeben hätten. Haben wir nicht. Mit Gottes Gnade haben wir das nicht. So dürfen wir heute verliebt sein, dieses Interview führen, Podcast machen, Gott dienen. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank. Wir werden morgen uns mit dem Thema beschäftigen, schwierige Zeiten. Und ich verabschiede unsere Zuhörer jetzt noch mit einem Segen. Der Herr segne dich.